0: 第三章自卑与超越，第一部分自卑情节。自卑情节是个体心理学的重大发现，现在已经广为人知。众多心理学派都使用这个名词，并将其付诸实践。但是，我不敢确定他们是否都充分了解这个名词的意义，或准确无误的运用了这个名词。每一个神经症患者都会有自卑情节，但是我们不能依据这一点为他诊治病患。例如，我们对病人说：“你现在正在被自卑情节所折磨，却无法让他从自卑情节中走出来，增加生活的信心。”就像我们对一个头痛患者说：“我知道你有什么问题，头疼。”如果我们问神经症患者是否感到自卑时，大多数人会说我没有，甚至有人会说正相反，我觉得自己是人群中最棒的那一个。所以这种问题根本没有提的必要。我们只需要观察患者的行为举止，就可以推断出他们会怎样表现自己。比如一个表现的傲慢自大的人，他一定在想：别看不起我，我要让你们见识一下我有多厉害。如果是一个人说话时总习惯指指点点，他肯定在想：我只有这么强调，大家才能信服我说的话。这些行为上表现的不可一世的人，内心深处都隐藏着自卑感，就好像矮个子的人走路时要踮起脚尖一样，为了让自己看起来高一点。两个小孩在比身高的时候。矮个子的小孩会努力挺直身子，尽全力让自己显得高一点。这时我们要问他，是不是觉得自己不够高才这样做？他肯定不会承认。所以，一个人表现得安静、柔弱、淡定，并不能说明他有自卑感。自卑的表现有很多种，用下面的例子可以说明。三个孩子第一次来到动物园，当……站在狮子笼前时，一个孩子躲在妈妈身后，胆怯地说：“我要回家。”第二个孩子站在原地，脸色苍白，用颤抖的声音说：“我一点都不害怕他。第三个孩子目不转睛地盯着狮子，问他的妈妈：“我能向他吐口水吗？”实际上，这三个孩子，孩子都感到害怕，但是每个人的表现都不相同。因为他们是依照各自的人生态度和生活模式所做出的反应。我们每个人都有不同程度的自卑感，因为我们都想让自己更加优秀，让自己过更好的生活。如果我们勇往直前，便能通过直接、实际的方法改变我们的生活，逐渐摆脱自卑感。没有人能一生被自卑感折磨。人们可以寻求合理的解决方法来释放自卑感。当一个人失去自信，不再认为通过自己脚踏实地的努力可以摆脱自卑感，但他依旧不能忍受自卑感的折磨时，他会继续设法摆脱他们，只是他所运用的方法是不切实际的。他不再设法克服困难，反而沉醉于一种优越感中，强迫自己认为自己有优越感。这样不但不利于消除自卑感，反而使自卑感不断累积，产生自卑的真正原因没有克服，问题就会一直存在。所采取的每一个自欺欺人的行动，都会让他的自卑感更加强烈。如果我们只看他的行为，而不去深入了解，那么就会认为他的行为很怪异。没有任何确定的目的，表现出的也是对生活的毫无期待，安于现状。虽然能看出他像其他人一样努力让自己活得潇洒，但却看,看不看出改变生活的希望。如果他认为自己软弱，他就会进到一种使他觉得强大的环境中去寻求庇护，而不是想办法让自己本身变得强大。如果他对一些问题感到无力解决，就有可能对他人像暴君一样的大呼小叫，以证明自己的重要性。但是不管他怎样自欺欺人，他的自卑感都是存在的。时间久了，他们就会变成一种固定的情节，只要有相同的事情发生，就会引起他们的自卑感，成为生命的底色。这种情况，我们便可以称之为自卑情节。现在我们给自卑情节下一个明确的定义：自卑情节是指一个人在意识到他要面对一个他无法解决的问题时，表现出的无所适从。由此我们可以看出，愤怒、眼泪、道歉都有可能是自卑的一种表现，因为自卑感会让人感到压力很大，所以他们会通过寻求优越感的方式来释放自己、补偿自己。但这种方式是不能解决本质问题的，他们往往是把真正需要解决的问题搁置一旁，不断从那些表面上看起来可以避免失败的事情中寻求安慰，而不是追求真正的成功。在困难面前，他们会犹豫、畏缩、没有作为。这正是那些患有广场恐惧症的人所表现出来的情形。这类患者认为。我必须待在熟悉的地方，不能走远。生活中充满了危险，我要躲避这些危险。当脑海中充满了这种信念时，他们就会把自己关在房间里不肯出来。在面临困难时，一味退缩，甚至会自自杀。这时候，他已经放弃了解决生活中困难的想法，且感到无能为力。如果自杀这种方式能看作一种谴责或者报复他人的方法时，他们就会用自杀的方式来获得优越感。选择自杀的人大多会将责任推给别人，他们好像在告诉别人：“我这样敏感温柔，你们怎么能如此残忍地对待我？”每一位神经症患者都会不同程度地限制自己的活动范围，并避免与外界过多的接触。他们想要逃避生活中的种种问题，并让自己活在自己可以控制的范围内。他们用这样的方式为自己筑起了一间密室，关上门，不问世事，孤独终老。他们偶尔也会依据自己自己的经验，选择用怒吼或者哭诉来统治自己的领地。总之，他们会从多种方法中选出一种最有效的方式。如果一种方法不行，他就会尝试另一种方法，以达到获得优越感的目的。但是，他们并不会为改变自己的处境做出努力。例如，有一些不善于解决问题的孩子，经常用哭鼻子和抱怨来赢取别人的关注。他们在其行为举止上表现出的自卑情节，看似已经默认了自己的无能为力。我们把眼泪和抱怨称为水性力量，这是一种极具破坏性的手段。爱哭的孩子和胆小的孩子一样，自卑感会显露出来，他们表现出软弱的一面，内心则隐藏着想要超越别人、好高骛远的目标。相反，喜欢自吹自吹自擂的孩子，则给人以高大。高傲自大的印象，富有优越感，但是我们不管他们说的话，分析他们的行动，会发现他们也是有自卑情节在作祟，他们只是不敢承认自己有自卑感。此外，恋母情节也是神经症患者的一种情形，如果一个人不能解决好这个问题，那么他也无法治愈神经症。假如他们的活动范围局限在自己的家中，那么他们的性欲问题也只能在家中寻求解决。由于安全感的缺失，他从来不把自己的兴趣扩展到熟悉的几个人之外，因为他已经能很熟练地掌控这一范围内的人。如果接触新的人，他害怕不能按他习惯的方式来控制局势。有恋母情结的孩子，大多是在家里被母亲过度宠爱的，他们从小就知道。他们的愿望是一定可以实现的，根本无需离开家庭去赢得爱，无需为梦想的实现做出努力。成年后，他依旧会依赖母亲。在爱情中，他要找的并不是平等的伴侣，而是一个为他服务的仆人。他最忠实的仆人就是他的母亲。每一个被母亲宠坏了的孩子，都都可能有恋母情结。母亲不让他们逃出自己的世界。不让他们与父父亲过于亲密。神经症患者总表现出行为受限的特质，口吃的人讲话常常会表现得犹犹豫豫。他们想要与人交流，但是他们的自卑感又让他害怕不能顺利完成，说话时就会表现出犹犹豫豫的样子。有一些人到中年还找不到工作，到适婚年龄也害怕谈婚论嫁，他们都有自卑情节。有手淫、早泄、阳痿和性心理障碍的人，也都是因为有自卑情结。自卑感本身并无可厚非，它是推动人类进步的阶梯。比如，只有人类认识到自己的无知，才会进一步学习，以便更好地在世界上生存。可以说，自卑感是人类文化的基础。我们假想一个外星人来到地球，他一定会说。地球人组建了各种社会机构，为避雨建了房子，为保暖生产了衣服，为交通便利修了道路。他们一定觉得自己是地球上最弱小的居民。的确，从某种角度来说，人类的确是所有动物中最弱小的。我们没有狮子和猩猩那么强壮，也不具备很多动物拥有的自我保护能力。有些动物为了取长补短，也会群居生活，但人类比世界上任何动物都更需要合作来面对生活中的困难。婴儿的身体是非常脆弱的，他们需要大人多年的精心呵护和照料。每一个人都是从婴儿时期开始的，如果人类之间不能合作，就只能任环境宰割。所以，我们可以想象。一个人如果在童年时期没有学会合作，那他就会越来越悲观，并引发自卑情节。我们也知道，即使具备良好合作能力的人，也难免会遇到生活中各种各样的问题。任何人都不能说自己已经是一个完人，可以解决生活中所有的问题。人的一生很短暂，生命很脆弱。我们还需要不断的克服困难，完善自己，绝不能放弃努力追寻、寻求生命的意义。但是，只有与他人合作，融入社会，才能实现这一目的。我们知道，人类永远无法达到生命的终极目标。如果一个人已经没有任何做不到的事情，那么他的生活一定是索然无味的。当一个人生命中所有的事情都已预知，那么我们的生活还有什么意义呢？生活的不确定性正是我们希望的来源。当我们能知晓任何事物，探索和讨论也就没有存在的必要了，科学也不需要发展了。当我们的一切都是一个设定好的故事，曾经让我们追求的宗教和艺术也都失去了意义。幸好，生活并不是如此。有许多新的问题等着我们去解决，我们需要在社会中不断奋斗，勇往直前。然而，神经症患者在出入社会、试图解决问题时就遭遇了阻碍，致使他们解决问题的方式停留在很低的水平上。他们所面临的困难比其他人会更大。正常人一般会合理的解决所遇到的问题。也不抗拒新的问题出现，在寻求解决的过程中，他们也对社会做出了贡献。他们不想成为他人的负担，不需要他人的特殊照顾，他们能依靠自己的社会经验，独立、勇敢地解决自己的问题。